0: Bem-vindos ao 27º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos falar sobre a queda do Diniz, a saída do Raí e os nomes cotados para treinador.
0: Nossa convidada dessa semana é a Jaine Gonçalves, São Paulina fanática que cria conteúdo sobre o tricolor nas redes sociais. Seja bem-vinda, Jaine!
2: Muito obrigada, tá? Por me convidar pra participar desse podcast.
0: Depois de tanto vai ou não vai, a nova diretoria do São Paulo finalmente demitiu o técnico Fernando Diniz, né? Como o Raí Raiz, Raiz que bancava o treinador, ele decidiu se despedir do time, mesmo tendo firmado um compromisso de ficar até o fim do brasileiro. Você, vamos começar falando dele. Vocês acreditam que isso mancha de alguma forma a carreira do Raí e a idolatria que a torcida tem por ele?
1: Eu acho que como jogador, não. Como é, funcionário da diretoria, né? eu acho que já fica ali que ele não tem uma palavra, porque ele prometeu que ficaria até o final do campeonato. Apesar de faltar poucas rodadas, ele abandonou o barco antes do que ele tinha prometido. Eu acho que isso fica feio para ele, é, mas eu acho que não mancha a história dele como jogador e a idolatria que os torcedores têm por ele. né?
2: Concordo com você, como jogador não mancha não, mas... Eu acho assim, quando ele aceitou a Vim São Paulo, quando um jogador aceita a Vim São Paulo, tipo, dá uma, tipo, medo, né, do que vai acontecer, por exemplo, o Rogério Senna, quando veio como treinador. Eu fiquei com um pouco medo, né, tipo, ele não foi bem como treinador, mas como jogador, um ídolo, assim como o Raí.
0: É, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que o, que o que o Raí fez como ídolo no futebol, dentro de campo, nada paga. Eu acho que não, não há nada que apague. É exatamente o que a Jane falou. O Rogério teve problemas com o São Paulo depois como treinador e, e até agora, né, pós é, sair de São Paulo. E nada pagou, nada mancha, nada coloca nenhum asterisco na carreira dele como ídolo de São Paulo. Eu acredito que o Raí é a mesma coisa. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai esquecer da passagem dele como como, como diretor do São Paulo, a gente não vai nem lembrar mais da passagem dele como diretor e a passagem dele como jogador vai ser lembrada e eternizada para sempre, não tem o que,
1: que falar é até porque o que ele fez pelo São Paulo é algo que a gente não, não tem nem como esquecer, o cara é um dos maiores ídolos que a gente tem e a história dele como diretor do São Paulo foi péssima, eu acho que o Raí não, não é não conseguiu exercer da forma que ele queria, hum. mas é, é o que vocês falaram, ó, assim embaixo, né? A gente vai acabar esquecendo do, da passagem dele na diretoria e a imagem dele como ídolo não vai ser para sempre, a mesma coisa do Rogério. Diferente ao Diniz, né? Vocês concordaram com a demissão dele, era a hora dele cair, mesmo faltando algumas Apenas cinco rodadas para o final do campeonato?
2: Na minha opinião, ele foi tarde demais. Ele deveria ser demitido... <risos> desde aquela lá contra o Mirassol no, no Paulistão. Ali já era para ele ter saído. Porque não sei como é que um clube continua com um técnico... Desse jeito, que é eliminado dentro de casa por um grande Mirassol. Para mim foi tarde demais, sério mesmo. Depois é. dessa eliminação, só foi eliminação atrás de eliminação... E não demitiu ele pra mim, meu Deus, eu, tipo, esqueci eu, de acreditar.
0: Eu fui, eu oscilei muito em relação ao Diniz, assim como o time do Diniz, eu oscilava. Eu, eu, quando, quando contra o Mirassol caiu, eu falei, tem que demitir agora, se não demitir agora, tem que bancar até o final da temporada. Não demiti, é, não demitiu, teve a sequência de eliminações em Libertadores, Sul-Americana, é, Copa do Brasil, tudo, gente, tudo, não, não tem o que falar, é, o cara continua insistindo nos mesmos erros, não eram eliminações que fazer o um cara acordar, não, eram eliminações que ele continuava insistindo nos mesmos erros e às vezes que ele cresceu, que ele começou a ganhar alguma coisa. Que começou a dar bom no time, foi vezes o quê? Que a torcida pressionou, que a torcida pediu para colocar fulano, pediu para colocar ciclano, foi, foi não só a torcida e alguns diretores que foram chegando, foi pressionando ele. Porque a cabeça do Diniz em si nunca mudava. A opinião dele tinha que ser sempre prevalecer, sempre ser o maioral.
2: Insistente mesmo, é. essa saída de bola dele, é tipo para matar o torcedor do coração, porque ficar tocando bola ali perto da área, perto de volpe, meu Deus. É sério, quando dava fechava os olhos só pra não ver isso. Que é cada vacilo também que essa zaga dá. Meu Deus, difícil. Eu... Né?
1: É verdade. É, eu acho, eu ia aqui, desde o começo a gente falava que a gente não, não suportava o Diniz depois da eliminação do Mirasol. Mas a gente realmente batia muito na tecla que tinha que manter ele até o final do campeonato. Faltam cinco rodadas apenas. Então, de qualquer forma, a saída dele estava muito próxima. Eu sempre falei aqui que eu não queria que o Diniz tivesse sido mandado embora, eu queria que ele tivesse pedido para sair, para ele tipo, assumir que não deu certo, mas a diretoria viu que não dava para ficar bancando é... ficar segurando uma coisa que era inadmissível. Que o, o trabalho do Diniz ele insistiu tanto, algumas vezes deu certo, mas a maioria das vezes não deu. Então eu acho que não dá para bancar o que não dá, né? A gente. Só quem é cego acredita que aquilo ia dar certo infelizmente a gente falou aqui muitas vezes que talvez os jogadores queriam derrubar ele né? mas depois que ele saiu, todos eles foram lá fazer textinho no Instagram então a gente não sabe porque o rendimento do time caiu, mas eu acho que o Diniz no São Paulo já deu ele é um técnico, não vou dizer que ele fez um trabalho ruim, porque não, não foi ruim fez péssimo, Raiane,
0: pelo amor <risos> é, de Deus não foi ruim, foi péssimo é uma ruim. coisa inexplicável o São Paulo. É, então, o
1: trabalho. O trabalho dele é uma coisa que a gente não consegue explicar. Como a gente se mantém o líder na parte de cima do campeonato, é porque os outros times vacilaram muito mais que a gente em certa parte do campeonato. Também, né? Mas era óbvio que, o... que uma hora a gente ia oscilar aí. Eu, eu não, não me iludi com o título em então, nenhum
2: momento. O São Paulo então... é cheio dessas, né? Eu falei aqui, tava comentando, falei que o São Paulo é sempre assim, dá esperança. A gente, eu me iludi, eu, eu confesso que eu me iludi, eu pensei que a gente iria ganhar esse título, mas depois da derrota lá contra o Corinthians, nossa, fiquei tão decepcionada, viu, meu Deus. Eu acho que ali foi
0: quando a maioria da torcida acordou e viu que não dava, aquela derrota, Sim. ela foi, foi bem é, crucial pra ver que, tipo, a gente não ia ganhar nada, que não, adianta ficar, não adiantava mais ficar sonhando. É, é, eu, é, eu,
1: acho, eu acho que o Corinthians jogou a primeira pá de terra no nosso caixão, porque dali pra frente foi... Só. foi Pior, só piorando. Sim. Exatamente. Você acha
2: que o Luciano teve alguma coisa a ver com esse... A perda de rendimento que o São Paulo teve? Alguma coisa assim? Porque ele machucou Sim. depois daquele jogo e o São Paulo só foi caindo, caindo, caindo. Você acha que tem alguma coisa a ver?
0: Com certeza. O Luciano... O time jogava pro Luciano e o Luciano jogava pro time. O Luciano eu acho que ele é, que ele é se bobear um dos únicos, assim... Salvo qualquer exceção, não vou nem saber dizer uma exceção agora, que, que não tem culpa nenhuma dessas eliminações, ah, não tem culpa é de mesmo. nada do que aconteceu. Porque ele se machucou, cara. Se machucar, infelizmente, é uma coisa que qualquer um, que pode acontecer com qualquer um. Eu tenho certeza que o Luciano não fez coisa pro mole, que o Luciano não tipo, tirou o pé, que o Luciano não pediu pra sair, não. Ele se machucou e aconteceu, infelizmente. Se ele tivesse no time, talvez o rendimento teria sido um pouco melhor.
2: Sim,
1: é... O Luciano é um ponto crucial ali, né? A gente vê que o Breno jogava muita bola quando tava jogando com o Luciano. Quando ele joga sem o Luciano, parece outro jogador,
0: então... O time todo, quando tá sem o Luciano, parece que vai,
2: sabe? É e agora, tipo... Ficar dependendo de jogador, assim, né? É péssimo. Exatamente, porque depende
0: de um jogador.
2: Sim. Um jogador. Aí, quando o cara machuca, acontece essas coisas. Toda vez assim, que o São Paulo tá bem, acontece uma coisa dessa. É triste.
0: É, se a gente pegar pra pensar de, em 2018, 18 foi bem parecido, né? Foi bem parecido mesmo, porque na ocasião quem tava jogando muito era o Everton, fugiu o nome. O Everton tava jogando muito bem e acabou se machucando. E aí o time acabou caindo de rendimento. E aí, cinco rodadas antes, a Guiri foi mandada embora.
1: Uhum. É, eu não sei o que o, o que tava o, o que o, o Raí tava vendo no Diniz porque é inexplicável gente, não dava para dizer que aquele cara é melhor que o Aguirre porque não é. Não é mesmo. O Aguirre foi demitido por muito mesmo. Tem
2: comparações. E falando é. em Aguirre técnicos, o que você, qual técnico que vocês acham que seria bom pro São Paulo para esse pra essa atual situação para resolver esse problema? Acho muito difícil assim. Eu
0: sinceramente, assim, acho tudo muito difícil. Acho que a gente tá sonhando com nomes internacionais, com grandes nomes. Inclusive, eu perguntei lá no meu Instagram, né, quem que as pessoas gostariam de ver. E os três os três primeiros colocados, assim, no nome que as pessoas falaram foram é, técnicos estrangeiros, que foi o André Vilas Boas, né, que é o grande nome que todo mundo tá sonhando. Sei, o português. Descartado. O Marcelo Ele... Galhardo. E o Aguirre foram os três nomes que mais votaram. O quarto colocado é o Lisca. E eu acho que é quem vai acabar vindo. O Lisca doido.
2: Será que ele é tão doido gente (risos) Mentira, brincadeira.
1: Tem tem que ser doido pra vir pro São Paulo mesmo. Mas eu queria um técnico gringo, né? Porque eu acho que eles trabalham de uma maneira que acaba sendo mais eficiente, né? Mas a gente vai sonhar com isso e vai acordar com Tiago, Tiago Nunes, Felipão.
0: Então, não, eu, eu é. acho
1: um absurdo. Eu achei até
0: uma afronta. Quem veio até o meu Instagram, sugerir o nome do Felipão. Eu juro por Deus, eu achei uma afronta. Não é possível que você faça isso dá, comigo.
1: Mas não dá pra duvidar do São Paulo, né? A gente...
0: Ah, é. Ai não gente, dá. não é possível, não, não é possível. Eu acho que é assim, tudo bem. Eu, eu, o Thiago Nunes, eu não gosto do nome, mas acho que é um, um dos mais prováveis, viu?
2: Mas pelo que eu tava vendo aqui, o técnico, esse coleto, sei lá, que se assim fala, era o que tava mais perto do São Paulo, que vai ter uma reunião marcada aí, né? Que estão dizendo, Coleto Suco. Sim. É, eu ouvi falar desse
0: técnico, né, hoje saiu algumas conversas desse Guilherme Escoleto, né, mas eu não conheço o trabalho dele, eu sei que ele foi vice, né, da Libertadores com o Boca em 2018, hum. né, time. não sei, gente, assim, eu acredito que qualquer técnico, não é, que não é que pegar qualquer técnico estrangeiro que vai resolver o problema, o problema de São Paulo, ele vai muito a fundo, a hum. gente vê os nomes dos que continuaram
1: aí na diretoria do futebol, são um nome tipo, super batido, nome de... Eu... É, então, essa questão dos técnicos gringos, eu acho que realmente não, preci... não pode ser qualquer um, né? O Osório e o... e o Aguirre estão aí no mercado, né? Seria o meu sonho dos dois, que eu sou viúva eternamente desses dois técnicos. Eu acho que nos últimos anos foram os dois que mais deram certo aqui no São Paulo. E... E... Mas a gente vai acabar trazendo um brasileiro. Eu acho que não, não vamos trazer técnico gringo. Não. Eu, queria que é, eu acho muito por causa... É, eu gosto
2: do Aguirre Porque também. Ele eu ele foi injustiçado, falo... pra mim
0: ele foi injustiçado. Então, eu gosto muito do Aguirre também, eu gosto. Mas assim, falar pra vocês de verdade, eu queria que fosse alguém novo, eu queria que fosse alguém que não trabalhou
1: ainda,
0: que fosse alguém que viesse pra, pra renovar.
1: É, sim. É, mas os nomes citados eu acho que é muito difícil ver, né, é, até porque a gente tem um tempo muito apertado. É, a gente não vai ter, ter pré-temporada, né, isso vai ser crucial, assim,
0: não ter essa pré-temporada vai fazer muita falta pro São Paulo, porque, tanto que eu acho eu acredito que essa demissão do Diniz foi muito por não ter pré-temporada, então precisa já pensar no nome é agora, já, já,
2: né... Tem que ser porque... o mais rápido possível.
0: Possível, exatamente.
1: São Paulo joga contra o Ceará na próxima quarta-feira. A gente não consegue ter um parâmetro de facilidade dessa partida, né? Levando em consideração a, as partidas diante do Coxa e do Atlético-Guaniense, que a gente achou que a gente venceria de, de vergonha com facilidade pelo histórico do, dos dois clubes, né? Mas depois disso é só pedrada. É mais fácil a gente vencer a equipe cearense ou os que brigam na parte de cima da tabela, como o Grêmio e o Palmeiras, que são nossos adver- próximos adversários, né, depois do, do Ceará. Eu, particularmente, acredito que a gente vai ter um trabalho contra o Ceará, porque a gente não vai ganhar o clássico contra o Palmeiras e vai ser só ladeira baixa. Eu espero
2: muito que o São Paulo vença o Ceará, porque se perder é mais um vexame e a gente precisa muito dessas vitórias para pelo menos conseguir ir pra Libertadores não pra Pré, né, porque pra ir para Libertadores, quero muito São Paulo com a Associa.
1: é uma vergonha pra gente não ter ganhado do coach do de Goianiense não desmerecendo as equipes, né, porque se eles ganham, se eles não deixaram a gente vencer foi porque eles lutaram pelo resultado é... mas sinceramente eu fiquei com uma morte de vergonha eu também
2: fiquei, viu, meu Deus do céu Tipo, não queria nem falar do São Paulo, muita vergonha, um vexame atrás de outro, eu não quero que o São Paulo passe mais um vexame Nossa. contra o Ceará, que é um grande time também, né, isso vai ser difícil, pela situação do São Paulo aí, aí eu não, eu não vou é, aprender, Paulo, não. O né? São
0: Paulo agora tá
1: praticamente, gente, a gente foi muito brigando para conseguir se classificar na Libertadores. Agora é só ladeira abaixo, porque se a gente não ganha no Ceará, depois tem o Grêmio e tem o Palmeiras. Beleza, são dois times muito, são duas partidas muito difíceis que a gente vai ter que brigar muito para vencer. Depois tem o Botafogo e depois é o Flamengo. É uma Sim, coisa são, que, tipo, é só ladeira São massa. jogos da vida, todos os jogos da vida. A gente tá ali, ó, é porque assim, agora o, o G6
0: já virou G7, né, com o Palmeiras. é G8 já. Então,
1: a gente tá garantido por causa disso, né? É, Por isso, claro, gente, vai, né? Mas, mas os, os seis primeiros vão direto E os outros dois vão pra pré Então <risos> é lutar pra ir
0: é, Eu nem sei o que eu gostaria, viu, gente Eu nem sei o que eu gostaria, sinceramente Porque,
2: olha... Tá difícil, né, confiar nesse time lutado tá...
1: Ah, não, mas eu, eu acho muito vergonhoso Ir pra pré E cair na pré dor, acha, hein, gente? Pelo amor de Deus acha?
2: Isso não é coisa de São Paulo, apesar de que já aconteceu né? Que ódio Mas é muito vergonhoso <risos> Não, Deus me livre, gente. É. Isso é uma piada. Não quero isso mais, não. Eu, hein?
1: Mas será que agora que o Diniz caiu, os jogadores vão jogar bom? Ai, não sei. nada.
2: E, vocês acham que o problema de São Paulo é técnico? Porque entra técnico, sai técnico e nada muda. Não, não é. o
1: menor dos nossos problemas é o técnico. Mas era um problemão Sim, também.
2: também mas Eu e... acho
0: que o problema de São Paulo é gestão. E não vai mudar nada esse cara. O... o... Casares, acho que não vai mudar muita coisa, não, sabe? Ele trouxe um monte de cartola e antigo pra, pra diretoria, é, reviver um monte de morto. Aí eu acho que não, não tem muito o muito que fazer, não. É confiar muito no trabalho do Muricy. Ah, e eu vou lá jogar
2: um sal grosso. Eu... <risos> você <sair> <risos> eu, espero,
1: eu espero de verdade que ele faça um trabalho pelo menos um pouco melhor do que o Leco, porque o que o Leco fez é inadmissível. Não ganhamos, não ganhamos nada. Hum. É, eu acho que assim a gente
0: vai saber muito se o se o Casares vai ser um leque da vida pelo Murici. Se o Murici continuar, é porque realmente o Muricy acredita no trabalho dele, da diretoria e tudo mais. Agora, se o Muricy cair fora, aí a gente tem que se preocupar. Porque aí é um, um
1: leque 2.0 no marketing, porque nada muda. É, a minha esperança de verdade é o Murici, porque eu sei que ele ama o clube realmente igual a gente, e ele não vai ficar lá só por fachada para dizer que está lá à toa, né? Ele quer trabalhar, porque ele sempre deixou claro que ele quer mostrar trabalho e se não tiver realmente certo, ele vai cair é. fora. E aí a gente pode começar a se preocupar. Apesar de que eu acho que não vai ser uma mudança tão grande assim, não.
2: É como é. ele fala, né? Aqui é trabalho, meu filho. Espero que seja mesmo. Muito trabalho. A gente tem que sair dessa <risos> crise.
0: Exatamente. Jaine, vamos mudar um pouco de assunto, fala um pouco sobre você, sua paixão pelo tricolor, sua trajetória, como que, como que foi assim, como você se apaixonou pelo São Paulo?
2: Então, eu sou São Paulo desde quando eu nasci, mas para me entender por gente, foi lá para 2010, 2011, 2011 né, 2012, quando São Paulo ganhou o título. A minha paixão foi aumentando mais, quando Paulo eu comecei a assistir mais jogos dele, meu irmão é São Paulino e foi uma influência para mim também. Aí, quando... Meu sonho... Aí, meu sonho era muito ir no Morumbi, ver Jogos de São Paulo, essas coisas. E uma das do, dos motivos de eu vir para São Paulo foi para ir o Morumbi, para realizar meu sonho. E eu consegui. Nossa, quando eu entrei no Morumbi, vi aquela coisa linda, meu Deus do céu. Não, nem acreditei que eu tava lá. Aí, assim, foi seguindo. Fui mais jogos, esse meu namorado, que é São Paulo também, graças a Deus. Louco igual eu e... É isso. É muito. Tá difícil, né? Tá dando muitas alegrias ultimamente. Porém, a gente segue aí, amando esse time.
1: Você não é daqui de São Paulo? Que lugar você é?
2: Então, eu vim da Bahia. Carianha, Bahia. Sim. Ai, que bacana.
1: Eu acho muito bonito quando a gente tem torcedores assim que não é de São Paulo e tem muita vontade de conhecer o estádio e consegue, né? Tipo, e isso. Eu acho muito lindo. Porque a gente vê que ser São Paulino. Não é só morar aqui em São Paulo, né? A gente tem torcedores em todos os lugares
0: do Brasil e do mundo.
2: Graças a Deus, menina.
0: Bom, e ontem, depois que a gente acabou o episódio, né? Praticamente na madrugada, da quinta pra sexta-feira, saiu aí a notícia que o Brenner tava deixando o São Paulo. E aí, com isso, veio também a notícia de que outros jogadores poderiam deixar o time. Dizem que o Volpi não treinou no dia anterior e que teria comunicado que quer sair. Outras pessoas chegaram a falar de saída do Tietê e do Bruno Alves. Foi uma loucura a madrugada de quinta para sexta. Rai, você conseguiu acompanhar?
1: Sim, eu acompanhei aí. É, eu vi a, a notícia do Brenner. Né? Eu também fiquei chocada, até porque a gente não imaginava que o Brenner tava sendo negociado. É, e sobre o Volpe, eu acredito que seria só mais um boato, porque eu vi hoje pela manhã que ele não treinou, porque teve uns espasmo nas costas e que ele não quer sair de São Paulo. né? O André Pilhal postou que falou com o próprio Volpe é, e que isso é uma história inventada para gerar polêmica. Eu espero que seja, até porque o Volpe não é o melhor dos goleiros, mas ele sair agora seria um baque muito grande para a equipe. O restante eu também não faço ideia, se o Bruno Alves e o que a realmente vão sair.
0: Não, o São Paulo ele não tem paz, o São Paulo não joga e a gente não tem paz, não, não tem isso. Né? Eu vi também que a assessoria de imprensa do Thiago Volpi negou a saída, né? É, até o Marcelo Razan da Globo confirmou isso, e eu espero realmente que seja de verdade que ele não saia, porque eu, eu acho que a gente não tem um goleiro preparado. Não que o Volpi tenha sido tudo isso nos últimos jogos, mas eu acho que a gente não tem um goleiro preparado. Mas eu acho que o ponto crucial aqui, que eu gostaria muito de comentar, é que se o jogador quer ir embora, tem que ir. O, o Brenner, é, se ele não aguenta mais jogar, se pra ele a pressão psicológica tá muito forte, ou qualquer outra coisa, tem que sair. Não acho que o Brenner é um jogador tão diferenciado assim. Acho que ele foi muito bem em alguns momentos, foi crucial, a gente não pode deixar de agradecer. Mas que não é nenhum ídolo, é um, um garoto que que jogou ali e fez o papel dele o que ele tava ganhando para fazer. Não vou sentir tanta falta assim, do Brenner e você.
1: Sim, eu também concordo. Porque jogador que não quer ficar e fica por obrigação, ele não vai render. E já não está rendendo, né? É, os jogadores já não estão trazendo o resultado que a gente queria. Então eu concordo que tem que sair. É, o São Paulo é maior que qualquer jogador. Quem não, quem não tá satisfeito pode pegar suas coisas e ir embora. É, a gente paga até Uber se quiser. É, eu acho muito ingratidão eu acho muito ingratidão de alguns né, que São Paulo deu a oportunidade mas é isso, né? O futebol é isso. O Brenner, é um né? O Brenner
0: fez uma carreira, fez a, a, toda a carreira dele é construída no São Paulo. Assim, a pequena carreira que ele tem é toda feita no São Paulo. É, mas eu não eu acho que assim, vai, vai com Deus. Só penso isso. Quem quiser ir é até a hora, é a hora boa pra ir, pra ficar quem quer jogar e quem pretende ganhar alguma coisa com São Paulo. Não ficar por ficar.
1: Sim, a gente tem que pensar dessa forma, até porque o Paulo é maior que qualquer jogador. Porque embora tchau imenso vai, muito sucesso longe daqui, se a gente queria uma reformulação, né se for pra acontecer, que seja agora. A gente pode ter mais um ano perdido? Pode, mas é melhor a gente reformular a equipe agora do que ficar esperando as coisas darem certo e nunca dar, né?
0: Exatamente, eu acho que agora é o melhor momento De reformular, é claro que Como faltam cinco rodadas ainda pra acabar O campeonato, pra mim foi uma surpresa muito grande Não porque eu senti falta dele Não porque eu acho que ele vai fazer falta Mas porque foi, foi pra mim foi de repente, foi do nada Eu não esperava por isso real Assim, que alguém esperava, eu acho que a pessoa Tá super bem informada, porque eu não esperava Por isso, não esperava por essa saída Principalmente do Brenner Mas acho que é isso, vamos reformular Quem quiser ir embora vai, não gostaria que o Bruno Alves Fosse embora, de todos os nomes que foram falados do Bruno Alves para mim, é o que vai fazer mais falta e, e também o Porras, eu espero que não saia, porque ele vai ter que pagar pro São Paulo, tudo <risos> que São Paulo
1: recuperou ele é o também que o como é o nome dele, o Carneiro é, o Trelles, também não, eram, são nomes, né? mas eu acho que isso acabou virando um boato muito grande saiu Sim, a notícia da saída do Brenner, e as pessoas começaram a falar que a ah, fulano vai sair fulano quer sair Exato. Muitos dizendo que foi por causa do ataque ao ônibus Eu acho que isso é desculpa Porque jogador ganha o que ganha Eles sabem que é o trabalho dele da- Nada justifica o que aconteceu Mas pra mim isso é uma desculpa E eu acho que acabou realmente virando Uma notícia, uma fake news muito grande Porque f- foram Tem gente que fala as coisas Só pra ganhar like e internet E muitas dessas notícias Saíram em páginas pequenas eu jogo, é, Alguns, alguns é... Jornalistas desmentiram algumas dessas notícias, né? Mas, gente, virou um boato muito grande. Bruno Alves, Tanto é que eu não indiquei, saia, é... É que não eu, saia. Eu,
0: eu, inclusive, indiquei lá no meu Instagram para as pessoas seguirem o Eduardo Afonso, o Marcelo Rastan, porque são pessoas que realmente trazem notícias verdadeiras, que estão no dia a dia do clube e que não costumam dar. Sim, hum, eu costumam acompanho, né? Eu
1: acompanho. Porque muita eles, gente. Acompanho... Postou. O André Pilhal também, ele sempre posta notícia verdadeira, porque tem gente que solta notícias. Sem ter a certeza, né? E a gente fica transtornado da cabeça, porque essa madrugada foi horrível.
0: Eu praticamente nem dormi pensando nessas coisas. Pensando, meu Deus, o que, que, que tá acontecendo, sabe? O medo de, de, sei lá, dar tudo errado. Mas eu espero que, que não. E que se, se sair mais alguém, que saia aqueles que não querem mais vestir a camisa do time, que não estão mais. Que não querem mais estar lá.
1: Sim, é. Parece que nada dá certo no São Paulo, né, mas não sei o que o Júlio, o cas... ai meu Deus, não sei o que o Casal tá tentando fazer, mas a gente fica imaginando o que que tá acontecendo nos bastidores, né, que a gente nunca acaba sabendo de tudo e fica preocupado, né, porque, meu, é... é...
0: A notícia ganhou uma proporção tão grande que falaram até que o Muricy já está pensando em entregar o cargo. E aí foi quando eu vi que era uma fake news, porque o Muricy não faria isso. De acabar de chegar e
1: entregar o cargo. Pois é, eu achei muita notícia forçada, tanto que do Brenner eu fiquei chocada, mas eu acredito. O Brenner realmente é uma pessoa que ele já queria sair. Ano passado ele já tinha deixado claro que ele não queria ficar. Então se ele não quer ficar, que ele vá com Deus, que faça sucesso lá fora. É, seja que Deus quiser. Até por, ah, o valor que ele foi vendido foi um valor bom. Talvez então ajude o São Paulo, né? E, e a pra coisa... precisar do Brenner.
0: Você acha que o São Paulo vai contratar jogador antes de contratar o técnico? Eu
1: acho, que o que Eu Eu acho que o São não. Paulo
0: traz alguém. Eu espero que não. Eu tô torcendo para que não.
1: Eu acho que ele vai esperar algum pedido do técnico. Não é possível que ele seja um burros a ponto de contratar um jogador antes de ter um técnico novo. <risos>
0: É, eu ouvi alguns nomes hoje né? algumas pessoas postaram algumas coisas, mas eu, acri... eu nem vou falar porque eu acredito que seja só especulação e fake news e hum. é melhor não alimentar esse tipo de notícia eu acho que o São Paulo, a diretoria de São Paulo vai colocar a cabeça no lugar e só, e só trazer gente depois que decidir o nome do técnico, inclusive sobre a escolha do técnico que a gente comentou bastante no episódio é... a... saiu a informação de que o São Paulo estaria fazendo entrevistas com técnicos e, e conversando ah. muito, explicando a situação do time, eu acho que é uma bem legal é um ponto, a gente tá criticando aí o Dido Casares vamos dar um ponto para ele, acho que é uma boa forma de trazer um treinador
1: Tricolor indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São Paulinos um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube, a minha indicação hoje é o Planeta Tricolor no Instagram ele tem 63 mil seguidores é mais uma daquelas páginas que se você quer saber alguma notícia do São Paulo, você vai encontrar lá. É, eu gosto de dedicar essas páginas porque tem muita gente que não tem tempo de acompanhar é, muito e sempre mexe durante o dia no Instagram, então é algo que você consegue encontrar as informações. É, eu não conheço. Planeta
0: Tricolor chama... Ah, Isso. legal. Eu não vou, vou começar a seguir eles aqui. Eu sigo várias páginas que da informação sobre São Paulo e é uma mais completa que a
2: outra, né? Vou indicar aqui. Então, eu indico o logotipo de color. Tem o Poder Feminino também, que eu gosto muito Que eu acompanho, então eu, eu super indico Essas aqui que eu falei pra vocês Tem memes, notícias
0: Eu vou indicar hoje um Instagram de uma São Paulina Que eu já convidei pra vir aqui Outras vezes, mas infelizmente ainda não deu Que é a Ana Mendes ela O Insta dela é SPFCNA E ela fez um vídeo Essa semana super necessário Super, super, super necessário Sobre a objetificação eu... de mulheres no futebol E nossa, sério precisa, vai lá, eu vou deixar o link do vídeo, porque, assim, é muito necessário a gente ouvir, mesmo quem não gosta, que não consegue acompanhar o futebol feminino, para um pouco, ouve, presta atenção no que ela tá dizendo, porque é muito importante. Eu conheço
1: a Natália, é uma linda, ela é eu minha amiga, tipo, desde dois, algum, tem alguns anos já que eu conheço ela, e eu também super indico ela, é uma pessoa super bacana, ela cria conteúdo, ela tem parcerias com com páginas do São Paulo, que vocês conseguem comprar quadros do São Paulo com desconto dela, então vale a pena seguir a acompanhar. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que espalham cada vez mais o nosso episódio do Resenha São Paulina. É muito importante pra gente e continuamos contando com vocês para alcançar mais... (risos) Jaine, muito
0: obrigada por participar do podcast, por disponibilizar seu tempo aí pra vir aqui conversar um pouco sobre o São Paulo com a gente. Foi um prazer ter você aqui.
2: Muito obrigada a vocês, tá? Eu desejo todo sucesso para vocês. Um projeto muito bom e eu vou indicar para todas as pessoas. Muito obrigada, de verdade. Obrigada. Obrigada a
1: você. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de menina para sumar e jogar conversa fora sobre a. Na próxima semana, nós
0: estamos de volta com mais uma convidada especial.